1: ¿Qué onda gente? Le damos play a Expansión Geek, temporada, sigamos en casa por Radio y Isil. Les saluda Jona Bess, y en este episodio comenzaremos hablándote de Days Go.
0: Hola, hola, soy Sam, más conocida como Sammy la Tortuga, y en este programa hablaremos de las mejores películas, videojuegos y libros de zombies.
2: ¿Qué tal gente? Aquí Felipe el C reportándose y esperando que estén bien, porque hoy hablaremos de un nuevo smartphone que sacó mi marca favorita. Me refiero al Xiaomi Mi 11 Lite.
0: Manda partida.
1: Level 1 ah. mm Haduken -hmm. Monster Kill Level 2 Oculus
2: Repair Level 3 name is John
1: Level 4
2: Level
0: 5 Radio Isil presenta Expansión Expansión Geek
1: Days Gone es un videojuego de acción y aventura de mundo abierto, ambientado en un entorno hostil dos años después de una devastadora pandemia global. La desarrolladora es Bend Studio, quien en su pasado fueron parte de proyectos de gran nivel como Siphon Filter para la PS1 y Uncharted, el abismo de oro para la PS Vita. Days Gone fue uno de los grandes títulos exclusivos lanzados por Sony el 26 de abril del
2: 2019 Sin embargo, cuando este título salió al mercado, tuvo una gran cantidad de calificaciones negativas por la prensa y los usuarios Esto debido a los bugs que presentaba Pero en el 2021, Days Gone sigue teniendo estos inconvenientes La respuesta es no Después de tantos parches que sacaron para solucionar los problemas El videojuego es disfrutable de inicio a fin a pesar de tener uno que otro bug Pero estos no dañan abruptamente la jugabilidad Y en
0: cuanto a la historia bajo mi punto de vista creo que peca en la ambición de querer ser un juego muy largo si bien para terminar la trama principal necesitarás dedicar por lo menos unas 40 horas de tu vida, esto se vuelve en su contra porque se estira hasta un punto que pierde su intensidad, porque tiene misiones muy repetitivas y a veces poco inspiradas que en muchas ocasiones no aporta en nada al argumento principal y que fácilmente podría haber sido misiones secundarias para que no se diluya a la trama. Eso no hate, chicos, ojo, es solo un comentario constructivo.
2: Sin embargo, el gran fuerte del videojuego es su jugabilidad. El movimiento del personaje y el manejo de la acción son óptimos, pero en el combate lo mejor de todo es enfrentarte a las hordas, un aspecto muy original que tiene Days Gone.
0: Así es, Felipe, y junto a estas hordas, la moto de Deacon St. John es uno de los aspectos más satisfactorios de todo el videojuego. Quizás no seas un fanático de las motos, pero en Days Gone da un gusto por mejorarla ya que aumenta mucho la experiencia al momento de conducirla yo la verdad con este juego me da ganas de tener una moto, personalmente también sirve como un punto de guardado rápido y es interesante cómo vas aprendiendo a no alejarte demasiado de ella o a colocarla en lugares estratégicos por si te toca salir huyendo de los zombies, ¿no?
1: Actualmente Sony se ha estrenado como desarrollador en Steam teniendo su página oficial activa en la plataforma de Valve, en la cual ha publicado videojuegos entre los cuales destaca a Days Gone, un gran acierto por parte de Sony.
2: Esto vuelve una gran oportunidad para jugar o rejugar este título en PC y lo cierto es que Bed Studio ha realizado un buen trabajo a la hora de portear y optimizarlo.
0: Esta es una oportunidad para que este título el cual llega a esta plataforma con grandes mejoras a nivel gráfico que hacen que esta aventura con toques de supervivencia en el mundo abierto a post apocalíptico sea mucho mejor que antes.
1: No hay duda que Days Gone es una aventura de mundo abierto muy entretenida y con una gran ambientación que sabe enganchar. Tiene una historia interesante con unos tensos y divertidos enfrentamientos contra los engendros y algunas ideas bastante buenas como las impresionantes hordas con cientos de zombies a las que te tienes que enfrentar de todas maneras. Y aunque al principio sufras con estas hordas, es una de las mejores experiencias que te da el juego. Si te trae lo que propone, ten por seguro que te divertirás durante
2: una gran cantidad de horas. Este videojuego tiene potencial para convertirse en una saga y es es un interesante punto de partida para Ben's Studio, quien, pese a sus carencias, se puede notar su dedicación y esfuerzo, dando la impresión de que, a pesar de tener fallos en algunos apartados, dieron lo mejor de sí y eso siempre se agradece.
0: Expansión Geek y como recomendación geek del programa, yo quiero darte un hack para principiantes, porque las primeras habilidades que te recomiendo usar sabiamente son tus armas cuerpo a cuerpo y activar la opción reparación en el campo para poder reconstruir tu arma rápidamente con objetos que hay alrededor que por lo general son chatar yo creo que la mejor arma al inicio es una hacha fabricada con un bate o tabla y por otro lado deberás activar el tiro enfocado para tener más precisión al disparar o ralentizar el tiempo, ¿no? Y obviamente poder atacar a los zombies y a las hordas que te van a atacar por todas partes si es que obviamente usas una arma que, que tenga sonido bastante fuerte. O sea, ese es como un debate porque hay gente que le gusta y hay gente que no pero yo te recomiendo que desbloquees lo más pronto posible las reparaciones en el campo y el tiro enfocado. Así que anote sus tips para que cuando quieras jugarlo o si es que eres principiante en este juego lo puedas tomar en
1: cuenta. Yo voy a dar un tip personal, por experiencia propia puedo decir que lo mejor que puedes hacer al comenzar el juego es lootear, de cajón, así vas a poder avanzar mejor e ir subiendo la experiencia de tus habilidades, esto termina siendo necesario sí o sí, al igual que mejorar la moto e invertir en mejores armas, créeme, lo vas a terminar necesitando, es un mapa grande y muy traicionero. Y mi recomendación es
2: no enfrentarse a las primeras hordas sin antes tener un plan y haber analizado el terreno, porque en dichos lugares puedes encontrar cosas que ...que te pueden beneficiar o perjudicar. O sea, una cosa es estar contra uno o dos infectados... ...y otra completamente diferente es enfrentarte a 500, pues. Y bien, mi gente, con estas recomendaciones... ...son vivo que les hemos dado... ...nos tomamos una pausa y volvemos en el siguiente bloque... ...aquí en Expansión Geek Temporada. Sigamos en casa por Radio Isil.
0: Datos súper útiles para estudiantes. Estación Isil. Obviamente, por Radio Isil. Estrenamos
2: los jueves. Estos son los archivos G12.2.3.5.4.5. La raíz del fenómeno de los zombies se remonta hasta el Haití de la Colonia, donde la tradición del vudú tenía un amplio despliegue entre la peonada esclava y fue a finales del siglo XVIII que en una violenta rebelión de los esclavos, el sacerdote vudú Dati Bokman ofreció una ceremonia. Bajo su guía, la rebelión asaltó el poder, masacró a los blancos y destruyó las haciendas que eran símbolo de la opresión. Y existen numerosos relatos de la época que documentan la presencia de jóvenes sacrificados y luego resucitados mediante pócimas de magia negra para ser puestos a trabajar en los campos sin ofrecer la más mínima resistencia. Te habló Felipe LC y este fue el archivo G1223545.
0: Expansión Geek. Estamos de vuelta en Expansión Geek Temporada. Sigamos en casa por Radicil. Y en este bloque hablaremos de los zombies en la cultura popular. Pero antes de eso, chicos, quiero que me cuenten qué llevarían sí o sí en una invasión zombie. Sean creativos, por favor.
1: Un bate de béisbol con clavos. No puede faltar para el combate cuerpo a cuerpo. Eso es como que indispensable. Bueno, también llevaría una mochila bien equipada con enlatados y a una de mis mejores amigas, que es bien sádica y una experta nata en shooters, para que me enseñe disparar y, pues, usarla de escudo en casos de emergencia. Eso es básico. ¡Ja!
2: Ok, mi querido Negan. Estoy de acuerdo contigo. Yo también llevaría un bate o, o algún arma que no necesite balas porque, en primer lugar, no tengo una pistola. Y, en segundo lugar, porque el ruido que hacen dichas armas podrían atraer zombies. O sea, es elemental, mi gente. Elemental.
0: Sabias palabras, mi querido amigo Felipe L. C. Pero, con esto, hablemos del contexto histórico. Si bien la mayoría de nosotros nos preguntan de dónde salen los zombies, lo más probable es que hablemos de la película La noche de los muertos vivientes, pero lo que muchos no saben es que esta fue una adaptación de un libro sobre vampiros y no tiene nada que ver el uno con la otra porque zombies y vampiros obviamente no tienen nada que ver, aunque salen en varias películas lo sé, quizá también pensemos en White Zombie que es una película de 1932, pero el origen de los zombies en verdad se remonta a Haití, al vudú y a los esclavos negros en Angola el Congo y esos sitios, o sea yo la verdad no sabía esto, pero es un tema súper interesante porque todos creen que los zombies salen de, de la ficción del mundo que no existe, pero nada que ver con eso.
1: Y no es solo es súper interesante, es súper extenso también. En la lengua africana hay múltiples vocablos de donde podría nacer la palabra zombie. En congolés, angolés o incluso en la lengua yoruba, todas tienen en común su utilización para un espíritu maligno, un demonio que habita los cuerpos de los humanos o también para los cuerpos despojados de sus almas. Pero pero Fue gracias a Estados Unidos Visitando ese país Que la palabra se expandió en mitos y leyendas Y si nos ponemos a pensar en cómo han influenciado Los zombies en la
2: cultura popular Pues estas historias han ido evolucionando Y popularizándose hasta tener el concepto Tergiversado que se tiene hoy en día O sea, el de un muerto viviente Con sed de sangre o cerebro que mata seres vivos Para alimentarse y que puede convertir A otros en zombies con una sola mordida
0: Yo me imagino y siempre me he preguntado ¿Cómo sería recibir una mordida zombie? ¿En verdad? Es como que duele no duele y me da mucha curiosidad de eso y aunque también es utilizada el término zombie para señalar a una persona que no tenga vida social como acá mi amigo Felipe el C y Javier, no mentira chicos, yo los amo no nos vamos a enfocar en eso, chicos, así que por favor, hablemos de las películas, de los cómics, videojuegos, etcétera, etcétera, porque eso es lo que más nos importa a nosotros.
2: Así es, mi querida Sammy, es lo que más nos importa. Así que sin más rodeos, iniciemos. Y entrando a la parte de las películas, en primer lugar está La Noche de los Muertos Vivientes. Bueno, con esta película comenzó todo, ya que tiene un guión magnífico y unas escenas descarnadas demasiado reales. Esta obra maestra de George Romero sigue emocionando como el primer día. Esa angustiosa y cada
1: vez que la veamos nos podrá poner la piel de gallina. Sin duda, es una película que por cultura general zombie todos deberíamos haber visto. Es excelente para dar tus primeros pasos en este mundo ya que tiene el buen horror de los años 90 sin perder esas escenas sangrientas que tanto nos gustan a algunos.
0: Por otro lado, tenemos la película Train to Possum, que trata de un padre divorciado intentando hacer bien las cosas con su hija. Se embarca en un tren mientras un virus letal se contagia en toda... Corea del Sur sin que nada pueda pararlo. La película muestra la angustia de los viajeros de este tren, mientras tienen que pelear por su vida, ya que cada vagón se llena de infectados. La verdad, esta película es muy buena, pero les recomiendo también una serie que más o que se parece a esta película, y si es que la has visto y te gusta esta película, definitivamente tienes que ver la serie Kingdom que obviamente la puedes encontrar en Netflix. Por otro lado, ya regresando con la película, yo creo que es una película que rompe con esos estereotipos de que las películas de zombies las encuentras en estados unidos o en hollywood o en esos lugares americanos porque no o sea con esa película demuestra exactamente que los zombies también pueden estar en, en asia o sea en china japón corea en los lugares de, del oriente entonces es súper chévere cómo es que rompen ese estereotipo porque señores y señoras no siempre. Lo bueno está en Hollywood.
2: Yo recuerdo que esta película me la recomendó una amiga, pero no la quise ver porque creí que era una de esas películas extrañas que suelen hacer en Asia. O sea, hay bastantes películas de terror súper raras y, bueno, las pueden encontrar en YouTube. Pero un día decidí darle una oportunidad y la verdad es que me llegó al cocoró. O sea, al corazón, pues, gente.
1: Yo recién la vi el año pasado porque pensaba lo mismo que tú, Felipe, pero la historia es buenaza y me gusta cómo van hilando todo hasta, bueno, hasta el final, ¿no? El, toda la aventura que que tiene este padre, sin duda, es una película brutal.
2: Otra película que tenemos es
1: Rec y bien, es la típica historia de un grupo de personas
2: que tratan de sobrevivir, pero esta vez de infectados. Digamos que es una combinación de religión y zombies presentados en un formato diferente.
0: Yo, Rec la vi de pequeña y debo confesar que me asusté. Es que la vi cuando tenía, creo que seis años, o sea, no, no podía con tanto terror y tantos zombies, tanta sangre, etc. Pero siento que de todas las películas, de todas las secuelas que sacaron, para mí la mejor siempre va a ser la primera. Es como que de esas películas que sale una secuela de ocho entregas pero la mejor siempre va a ser la primera no sé qué opinen ustedes.
1: Yo sé que la mayoría puede decir que cada entrega es peor que la anterior pero la verdad es que a mí me encanta, es una de mis franquicias favoritas y en realidad cuando yo era pequeño pues no me gustaba ver películas de zombies porque mi viejo me traumaba la verdad con, con estas películas pero esta en especial fue la que cambió todo. Me me hace sentir más cercano a todo el contexto en el que se encuentran. La cámara en mano sin duda le da ese toque que le faltaba a las películas de muertos vivientes y creo que eso es lo que ha hecho que Rec sobreviva tanto. Estoy de acuerdo contigo Javi, de hecho
2: para mí desde mi humilde opinión el formato de grabación que es cámara en mano y en primera persona hace que cada uno de nosotros nos apeguemos más a las historias que nos presentan. También tenemos a Zombieland En un mundo plagado de zombies, Columbus es un joven que vive aterrorizado, pero precisamente el miedo y la cobardía le han permitido sobrevivir. Un día conoce a Tallahassee, un cazazombis cuyo único deseo en la vida es lograr comer el último Twinkie de la Tierra. Cuando ambos conocen a Wichita y a Little Rock, que también sobreviven al caos como pueden, tendrán que elegir entre confiar en ellos o sucumbir ante los zombies.
0: Para mí, es la película que combina perfectamente el gore zombie con la comedia. Además, para mí, toda película en la que aparece G.C. Eisenberg y M. Stone, así con ojos cerrados, sé que me va a encantar porque no tengo que escuchar recomendaciones, ni verme el tráiler Simplemente sé que me va a gustar
1: Así es Sam Yo te entiendo Yo la vi por, por M. Stone Porque pues acá mi platónico Sin embargo <risa> es la combinación perfecta Y la segunda parte No pierde eso para nada Yo pensaba que la segunda parte Pucha estaba preocupado Porque podía decaer o algo Pero cuando la vi en el cine Me sorprendió bastante Supieron muy bien cómo llevarla Y seguir con el tema De la familia disfuncional
2: Yo quiero aprovechar En decir que lo que dice Sammy Es cierto Considero que el humor Suaviza muchas cosas Que pueden afectar a algunas personas, como en este caso los zombies. Y si no me creen, vayan a ver un video en YouTube que cause miedo escuchando una canción que los haga reír y notarán el cambio que les digo. Estoy seguro que se van a matar de risa en vez de sentir miedo.
0: Continuando con la recopilación, tenemos la película Mi novio es un zombie. Que en verdad la estamos mencionando porque fue muy querida por la crítica, pero a mi parecer es la peor película de zombies que puede haber. O sea, no entiendo por qué está en ese todo en esta recopilación. Nada, mentira, es bromi. Pero la verdad es que el planteamiento me parece bastante raro y muy ficticio para ser el mundo real, o sea, no me explico cómo rayos puedes pasar tanto tiempo frente a un zombie y que no te haga nada, o sea, prácticamente no te haga nada, nada de nada, y no solo eso, ¿eh? o sea que el zombie, que este zombie sea tu novio finalmente, o sea, ¿en qué mundo? no entiendo, esta película es muy querida por la crítica, por esa misma historia de amor que estoy escribiendo y por las escenas cómicas y bla bla bla, todo el cliché y todo lo, lo básico, yo creo que es una buena película como para pasar el rato, pero de ahí no pasa.
1: Quizás me funen por estar de acuerdo contigo, Sam, pero creo que es una de esas películas que no manejan bien a los zombies. No voy a decir como cuál es. pero cada uno es dueño de su propio universo, así que, bueno, la película funciona a su manera. Y antes de pasar a los videojuegos, quiero mencionar la serie I Zombie, Combina a la perfección a los zombies y a los casos de homicidio. Y si te preguntas qué haría un zombie si fuera forense, aquí podrás descubrirlo. Ya
2: ahora sí, como ya lo mencioné, Mencionó javi tenemos que entrar a los videojuegos y en primer lugar tenemos a resident evil que es por defecto el videojuego insignia en cuanto a títulos sobre zombies resident evil ya es toda una saga de videojuegos y una franquicia de medios en lo que podemos incluir mangas novelas películas y coleccionables como figuras de acción guías de estrategia y otras publicaciones
1: sin duda una franquicia que ha marcado un antes y un después en el mundo zombie ha sido súper cool que vayan haciendo que evolucionen en mi opinión a pesar que hayan algunos Boss que no me convencen han ido mejorando con cada entrega te da una perspectiva más sanguinaria de los zombies
0: yo necesito jugar este juego por eso hablemos de un juego que he disfrutado al máximo y me refiero a Call of Duty Black Ops Zombie para mí este juego es increíble y me gusta también por los mapas que tiene por ejemplo mis favoritos son Kino Ten, 5 que no sé qué es lo que más me asusta si son los zombies o el científico que te sale en una ronda no lo sé la verdad por otro lado en Black Ops 2 tenemos Knockdown que es uno de mis mapas favoritos y Mob of the Dead, porque le dan ese giro a la historia de los personajes y tiene una jugabilidad bastante sencilla que es lo que yo finalmente busco también en un videojuego, ¿no? Y también está como el bonus track para mí, mi mención honorífica que es Town, que no es un mapa como tal, pero creo que el hecho de que tengas un tren y varias secciones para mí es súper experimental y le da como la cereza del pastel a Call of Duty.
2: Bueno, ahora ya que mencionamos bastantes videojuegos, porque en el bloque 1 inclusive lo hicimos, hablemos de libros, donde también tenemos a Cell, que es una novela de horror apocalíptica publicado por el autor americano Stephen King en enero de 2006. La trama se refiere a un artista de Nueva Inglaterra que lucha por reunirse con su hijo después de que una misteriosa señal de teléfono celular convierte a los seres
1: humanos en zombies. Debo declarar que Stephen King es mi escritor favorito de todos los tiempos. Al año mínimo me leo dos de sus libros y aunque aún no he leído Cell, me parece súper interesante su propuesta y el giro que le da a, bueno, a ser un zombie. Me parece volado el doble contexto que le da la historia para hacer una clara crítica social, en especial en un tiempo muy anticipado. Por ese entonces, recién comenzaba a tomar forma la moda de los celulares y la tecnología. Y él ya sabía que eso era algo que podía esclavizarnos y tenernos como zombies todo el día. Súper volado.
0: Tenernos como zombies literalmente. Pero me comentaron por ahí que este libro tiene una película, pero no pasa nada. Es como de esas películas que nunca,
2: nunca jamás van a superar el libro.
1: Como buen fan de Stephen King, no la recomiendo.
2: <ríe> no la vean. Ese libro tiene una película Que realmente no le llega a los talones Y otra que pasa por un hecho similar Es Guerra Mundial Z Que es una novela de horror apocalíptica de 2006 Escrita por Max Brooks La novela es un conjunto de entrevistas individuales Narradas por un agente de la Comisión de posguerra De las Naciones Unidas Con posterioridad a un devastador conflicto global Contra
1: una plaga zombie Y su adaptación nada que ver con los libros Tiene por ahí uno que otro detalle Pero no pasan de simples menciones He comenzado a leerlo Y creo que es una de las propuestas más interesantes que hay. Tenemos distintas perspectivas de la guerra mundial Z y son desde posiciones muy diferentes. Y aunque todo está narrado para ser ficticio de principio a fin, no se pierde lo sorprendente que puede llegar a ser. Por otro lado, no sé ustedes, pero a mí lo que más me sorprendió de la película y me dejó súper choqueado fue que Brad Pitt no se despeinara en ni un solo momento.
0: A mí me dio miedo, la verdad. O sea, creo que me dio más miedo que ver a los zombies, te juro, porque odio, odio esas películas que quieren cuidar esos detallitos o quieren... Mostrar al personaje como el perfecto Que no se despeina, no se ensucia
1: Exacto, le quitan el realismo
0: Definitivamente, además por otro lado Esta peli, de hecho Paramount Ha cancelado la secuela de eh, Guerra Mundial Z Pero yo aún no pierdo la esperanza Porque a pesar de criticar a Brad Pitt Y su peinado perfecto en la película Para mí es un, un gran actor y hacía un buen papel En la película
2: Y ahora entrando al área de los cómics Tenemos Marvel Zombies Que es una historieta de serie limitada Que se sitúa en una versión alternativa del universo Marvel, donde casi todos los superhéroes y supervillanos se han convertido en zombies o oh, en el alimento de estos. La serie fue publicada por Marvel Comics en el 2005 y está escrita por Robert Kirkman, que si le suena familiar, pues es el creador de The Walking Dead. Ya van encontrando la relación Marvel Zombies, The Walking Dead, Ajá. Y está ilustrada por Sim Phillips con portadas de Arthur Zwaida.
1: Y gente, ¿se viene Marvel Zombies en What If? No se lo pueden perder. Y ahora que tenemos más que claro que los zombies no solo son una figura de terror, sino también son utilizados para hacer críticas a las distintas realidades sociales que, lamentablemente, hay hoy en día. Y para cerrar este bloque, nos vamos por nuestro manual de supervivencia para preparar nuestros suministros. Ya regresamos aquí en Expansión Geek, temporada Sigamos en Casa por Radio y sí.
0: Mientras tanto, en Silicon Valley,
1: Netflix expande sus terrenos. La gigante del streaming estaría estudiando ingresar al negocio de los videojuegos, según han revelado los sitios web estadounidenses de noticias, axios y The Information luego de haber recibido el dato por fuentes de confianza. Netflix ya ha estado en reuniones con especialistas en videojuegos y estaría pensando en ofrecer juegos de alta calidad y sin publicidad, tanto de historias de las cuales ya ha adquirido sus licencias como propuestas originales. Estaría por verse si su funcionalidad sería directa en el televisor con como con sus capítulos interactivos. Sin embargo, es un servicio lejano y del cual estaríamos teniendo noticias en el 2022.
0: ¡Expansión Geek!
2: Ya estamos de regreso en este último bloque Y como les dije al principio del programa Ahora toca hablar de un fonito que se las trae Y que les aseguro hará que estén como zombies enganchados a la tecnología Sammy, por favor, dinos qué trae este nuevo teléfono Pues te
0: cuento que este celular se trata de una versión comprimida del Xiaomi Mi 11 Con ese mismo toque, pero más ligero, más liso Y con un acabado mate que no deja que se ensucie
1: Viendo el apartado de la pantalla, pues siendo un gama media estándar, el Xiaomi Mi 11 Lite 5G integra una pantalla AMOLED de 6,55 pulgadas con resolución Full HD. Tiene una pantalla que cumple con las expectativas, con una protección Gorilla Glass 6 que cubre los daños de caídas y arañazos cotidianos. Es un celular con una buena definición, con un buen brillo y buen contraste, todo muy considerable, competente para cualquier uso. Sin duda, un celular muy competitivo.
2: Y en cuanto al procesador, el Xiaomi Mi 11 Lite 5G cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon TM780G 5G Mobile Platform, el cual nos dará potencia, velocidad y fiabilidad con su proceso de fabricación de 5 nanómetros y tecnología Liquid Cool, lo cual nos asegura poder tener un buen funcionamiento pese a largas horas de uso.
0: Hablando del software, trae la última versión del MIUI 12 que funciona sobre el Android 11, logrando optimizarlo un poco más y haciéndola más estable.
1: Viendo lo que es el sonido, el el doble altavoz logra que siendo un modelo de gama media tenga un sonido muy bueno. Hablando en general, el rango dinámico es aceptable y de volumen va muy bien, llegando hasta los 111 decibelios, siendo más que suficiente menos de la mitad del volumen para ambientar una estancia.
2: Y lo que más resalta es que cuenta con cámara triple en la parte posterior, siendo la principal de 64 megapíxeles con un sensor de 1.197. A ella se le suma una ultra gran angular de 8 megapíxeles y una cámara telemacro de 5 megapíxeles. En cuanto a vida puede que tenga algunos puntos en contra con tomas muy poco estables que incluso llega a cambiar el balance de blanco y la nitidez es algo mayor, en 4K sobre todo de noche.
0: Con esa gran cámara que tienes, obviamente vas a necesitar un buen espacio de almacenamiento por eso el nuevo Xiaomi Mi 11 Lite 5G cuenta con 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento demostrando ser útil para cualquier tarea, ya sea multimedia, juego navegación, sin calentarse más de lo normal, así que si te gusta grabar videos o jugar en tu móvil Creo que este celular es recomendadísimo para ti Expansión Geek y para la recomendación del programa Les traemos la nueva película De Zack Snyder, Army of the Dead Cuéntanos Javier, ¿de qué va esta pela?
1: Voy a ponerlos en contexto Porque ya lo vi, pero sin spoilers Un terrible accidente ocasiona que Estalle una epidemia zombie en la ciudad de Las Vegas Lo que genera una avalanche de sucesos Que termina con la evacuación completa De los sobrevivientes de la ciudad La cual es amurallada y convertida en una zona de exclusión Meses después, un grupo de mercenarios Son contratados por un magnate De los casinos, para efectuar el mayor robo el siglo en la bóveda de su propio negocio, con el detalle de que solo tienen 48 horas para salir de la zona antes de que sea borrada del mapa por un misil nuclear. Todo contrarreloj.
2: Ahora, ¿por qué verla? Bueno, es la segunda película de zombies del director Zack Snyder. Con una divertida mezcla de géneros que da un nuevo enfoque a las películas de zombies, introduciendo una jerarquía de poderes dentro de las hordas de muertos.
0: Esta película es también la segunda que se estrena este año tras el Justice League Snyder cat lo cual es bueno ver al director traer su visión completa a las pantallas sin tantas interferencias de por medio.
1: Y al parecer este film sienta las bases de una posible nueva franquicia de películas, porque bueno, ya se ha confirmado que se trabaja en una precuela ambientada en Alemania y una serie animada que se estrenará próximamente.
2: Y si se preguntan ¿en dónde lo puedo ver? Pues la película se encuentra disponible en Netflix y
1: también se está lanzando un pequeño documental sobre el peculiar proceso de producción. Y con esta gran recomendación guardamos esta partida, pero no sin antes invitarte a jugar Days Gone, con las luces apagadas. Te despides una vez, nos escuchamos en el siguiente nivel. Chau chau.
0: Sammy la tortuga se despide y recuerda que si te gusta grabar videos o jugar en tu móvil y quieres un equipo accesible y que te rinda para todo, recuerda que puedes comprarte el Xiaomi Mi 11 Lite 5G y obviamente aprovechar la tecnología 5G que se viene con todo. Chau chau.
2: Mi querida people, yo también me voy haciéndoles recordar que si vivir la experiencia Zombies quieren, revisar alguna peli o juego que comentamos deben. Esto fue todo por Expansión Geek. Temporada Sigamos en Casa por Radio y Sil. Cuídese, mi gente bonita. Over, yeah.
0: Tenemos más programas para ti. Sigue escuchando Radio y Sil. Temporada Sigamos en Casa.